0: Die USA machen Schulden in Billionenhöhe und die Fed scheint gewillt, eine höhere Inflationsrate zu tolerieren. Und das alles in einer Phase, wo China immer mehr an Einfluss gewinnt. Geht die Zeit des Dollars zu Ende? Darüber möchte ich reden mit dem Finanzexperten Gunther Schnabel, Professor an der Universität Leipzig. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Will rendite
1: Hallo, Herr Schnabel. Hallo, Herr Schömann-Fink.
0: Wie gefährlich ist die Lage für den US-Dollar?
1: Ja, um das zu umreißen, muss man sich erstmal bewusst sein, dass der Dollar keine normale Währung ist. Der Dollar ist die führende internationale Währung, was bedeutet, dass der Dollar nicht nur in den USA im Umlauf ist, sondern auch in vielen anderen Ländern zirkuliert oder insbesondere als Anker für die Währungspolitiken vieler Länder. Äh, außerhalb der USA äh, dient für lateinamerikanische Länder, ostasiatische Länder oder auch für China. Und das bedeutet, wenn jetzt ähm, die Staatsausgaben der USA sehr stark steigen, diese Staatsausgaben schuldenfinanziert sind ähm, und die FED diese Staatsschulden aufkauft, dann äh, weitet sich die Geldmenge in den USA aus, der Dollar kommt unter Abwertungsdruck oh, und viele Länder an der Peripherie des sogenannten welt standards kaufen jetzt die Dollars auf und dadurch tragen sie zur Finanzierung der Staatsausgaben in den USA bei. Das verführt die USA natürlich auch dazu, immer mehr Schulden zu machen und es kann natürlich auch sein, dass irgendwann einzelne Länder an der Peripherie des welt standards nicht mehr bereit sind, zu dieser Finanzierung
0: beizutragen. Einer der Hauptfinanzierer der US-Schulden ist ja China gewesen. China hält ja gewaltige Bestände an US-Staatsanleihen. Wie wird China reagieren, wenn die USA diese expansive Finanzpolitik fortsetzen?
1: Ja, also China hat ja in den 90er Jahren seine Wirtschaft finanziell geöffnet und zu dieser Zeit haben sie ihre Währung, den Yuan oder den RMB, an den Dollar gebunden. Und ähm, als seit der Jahrtausendwende mit dem Platzen der Dotcom-Blase die Geldpolitik der USA sehr expansiv wurde, haben die Chinesen dann, um den RMB gegenüber dem Dollar stabil zu halten, im großen Umfang ähm, Dollars gekauft. Die Devisenreserven Chinas sind zeitweise auf bis zu 4.000 Milliarden Dollar angestiegen. Ein großer Teil dieser Devisenreserven wird auch in US-Dollar, also in US-Staatsanleihen gehalten. Aber man beobachtet auch, dass die chinesische Führung zunehmend ungewillt ist jetzt über diesen Weg an der Finanzierung der US-Staatsausgaben beizutragen. Wir wissen ja auch, dass viel Geld aufgewendet wurde, zum Beispiel um die Finanzmärkte in den USA zu stabilisieren oder auch Kriege in Irak oder in Afghanistan zu führen. Und deswegen beobachtet man jetzt, dass China angefangen hat, diese Dollars abzustoßen, Seit einiger Zeit reduziert auch China bewusst den Bestand an US-Staatsanleihen. Und man hat beobachtet, dass es insbesondere drei Wege gab, diese internationalen Reserven jetzt alternativ zu investieren. Eins war in Infrastruktur, vor allem in Entwicklungsländern, im Rahmen der Initiative zur neuen Seidenstraße, also mal zum Beispiel in Minen investiert oder auch in Häfen, in Entwicklungsländern oder in Eisenbahnlinien und ähm, dann hat man auch äh, die Goldbestände äh, aufgebaut und das könnte darauf hindeuten, dass China ähm, gewillt ist, über die Dauer hinweg äh, den die Rolle des Dollars in seinem internationalen Vermögen zu reduzieren. Und das könnte dann auch die internationale Rolle des Dollars gefährden, weil der Dollar natürlich im Moment noch außerhalb von Europa die wichtigste Leitwährung ist. Aber wenn China und auch Russland, das sind wichtige Akteure in dieser dollarisierten Welt, jetzt den Dollar abstoßen, könnte das durchaus die internationale Rolle des Dollars gefährden.
0: Arbeitet China bewusst auf einen Bedeutungsverlust des Dollars hin?
1: Ja, ich würde sagen, soweit China kann, natürlich schon. Weil wer die, seine Währung als internationale Leitwährung etablieren kann, der hat natürlich ein großes Privileg und der kann viele zusätzliche Staatsausgaben finanzieren. In den USA wurde zum Beispiel ein großes Militär finanziert, was natürlich auch dazu beigetragen hat, die Hegemonie der USA international zu sichern. Und wenn man China als wichtigen Gegenspieler der USA begreift, das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch als wichtiger Herausforderer der USA gesehen werden will, dann wäre es für China natürlich auch wichtig, die internationale Rolle seiner Währung zu erhöhen und dadurch vielleicht auch zusätzliche Finanzierungsspielräume für den chinesischen Staat zu gewinnen.
0: Was spricht denn für den Renminbi?
1: Ja, also um eine internationale Währung zu haben, muss man sowohl strukturelle Kriterien erfüllen als auch politische Kriterien. So sagt die Theorie. Und diese strukturellen Kriterien die beziehen sich jetzt mal in erster Linie auf die Größe. Also ein Land, das eine internationale Währung imitiert, das ist groß wirtschaftlich, also es hat ein großes Bruttoinlandsprodukt und große Länder haben in der Regel auch wichtige Handelsbeziehungen, die sind große Spieler im internationalen Handel und dieser internationale Handel kann dann auch die nationale Währungen in die Welt hinaustragen. Dann muss man aber auch große, hochentwickelte Finanzmärkte haben, weil wenn andere Länder eine Währung zum Beispiel als Reservewährung halten, dann wollen sie diese Währung auch investieren. Die Dollars, die werden jetzt nicht in Cash gehalten. Man will sie zum Beispiel als US-Staatsanleihen halten oder auch in alternativen Vermögensklassen und deswegen braucht eine internationale Währung als Rückendockung auch große, hochentwickelte Finanzmärkte. Und dann kommen wir zu politischen Kriterien. Eine internationale Währung muss auch immer stabil sein. Also sie muss ähm, ähm, geringe Inflationsraten aufweisen und geringe Inflationsraten werden in der Regel dann aufgewiesen, wenn die Staatsverschuldung gering ist und kein Druck auf die Zentralbank besteht, jetzt im großen Umfang Staatsanleihen zu kaufen. Und ein drittes politisches Kriterium sind dann noch flexible Wechselkurse. Also die Währung schwankt frei. Die Zentralbank richtet die Geldpolitik auf inländische Größen aus, also zum Beispiel auf das inländische Preisniveau, und lässt den Wechselkurs frei schwanken. Und wenn wir diese Kriterien jetzt auf China anwenden, dann wissen wir, dass China ein großes Land ist mit wichtigen internationalen Handelsbeziehungen. Die Staatsverschuldung ist im Vergleich zu den USA gering und daraus könnte man jetzt geringere Inflationserwartungen für China ableiten. Aber der RMB schwankt noch nicht frei, er ist noch mehr oder weniger stark an den Dollar gebunden und die Finanzmärkte in China sind nicht so entwickelt wie in den USA, und werden auch noch stärker kontrolliert durch die chinesische Finanzmarktaufsicht, durch die Zentralbank, durch den Staat, als das in den USA der Fall ist. Und damit ist natürlich auch die Bilanz für das Potenzial des RMB als internationale Währung gemischt.
0: Das heißt, China müsste die Wechselkurse freigeben und dann wäre ein weiter wichtiger Schritt Richtung Weltleitwährung getan?
1: Genau. Sie müssen, China müsste natürlich die Finanzmärkte liberalisieren. China hat derzeit noch Kapitalverkehrskontrollen. Das heißt, Kapital kann nicht frei äh, aus China rausfließen und auch nicht frei nach China reinfließen. Und äh, erst wenn die Finanzmärkte vollkommen liberalisiert sind, dann würden sie natürlich auch wachsen, ähm, äh, dann könnte der Röminbi wirklich ein ernsthafter Herausforderer äh, für den Dollar als internationale Leitwährung sein. Oder zumindest als regionale Leitwährung in Ostasien, so wie der Euro eine regionale Leitwährung in Europa ist.
0: Was wären denn die Folgen des Bedeutungsgewinns des Renminbis für China?
1: Ja, im Wesentlichen geht es um dieses exorbitante Privileg, dass die nationalen Staatsausgaben dann nicht nur national finanziert werden, zum Beispiel, dass die Regierung Steuern erhebt, sondern dass über den Verkauf der nationalen Währungen auf den internationalen Währungsmärkten jetzt die Staatsausgaben von China von anderen Ländern mitfinanziert werden. Und das ist natürlich ein, ein großes Drohpotenzial. Die US-Regierung hat große Ausgabenverpflichtungen, die derzeit ja noch sehr stark ausgeweitet werden. Und wenn dann insbesondere das wirtschaftlich sehr bedeutende Ostasien äh, sich äh, über die Währungspolitik nicht mehr an der Finanzierung der US-Staatsausgaben beteiligen würde, äh, dann würde natürlich auch sehr stark der Inflationsdruck äh, in den USA steigen. Und äh, die äh, Rolle des Dollars als Weltleitwährung äh, würde dann natürlich noch sehr viel stärker gefährdet.
0: Und damit auch der Vormachtstellung der USA?
1: Richtig, darum geht's. Und ähm, in den äh, 70er Jahren, am Ende der 70er Jahre, haben wir beobachtet, ähm, dass auch außerhalb von Europa der Leitwährungsstatus des Dollars sehr stark gefährdet war. In den 70er Jahren war es ja so, dass die Geldpolitik der Deutschen Bundesbank deutlich restriktiver war als die Geldpolitik der amerikanischen Fed. Und das hat dann dazu geführt, dass sich nicht nur die D-Mark vom Dollar entkoppelt hat, sondern auch die D-Mark als Leitwährung in Europa aufgestiegen ist. Also die europäischen Währungen haben sich dann vom Dollar entkoppelt und haben sich an die D-Mark gebunden. Und Ende der 1970er-Jahre war es dann sogar so weit, dass sich die USA aufgrund der anhaltend expansiven Geldpolitik auf den internationalen Kapitalmärkten nicht mehr in Dollar verschulden konnten, sondern D-Mark-Anleihen und Anleihen in Schweizer Franken emittieren mussten. Und das war dann ein ganz klares Zeichen, dass der internationale Leitwährungsstatus der USA auch außerhalb von Europa ganz klar gefährdet war und dass wohl dann die deutsche Mark weiter zur internationalen Leitwährung auf den Welt Märkten aufsteigen könnte. Und das hat dann sehr schnell zu einer währungspolitischen Wende in den USA ähm, geführt. Es kam Paul Fokker. Äh, Paul Volcker hat dann ganz klar an die Finanzmärkte signalisiert, dass er gewillt ist, der Inflation das Rückgrat zu brechen. Der hat dann sehr schnell auch die Zinsen angehoben. Ähm, das hat dann den Dollar sehr schnell gestärkt. Der Dollar hat sehr stark aufgewertet. Die Inflation ist runtergegangen und so wurde zumindest der Leitwährungsstatus der USA außerhalb von Europa gesichert. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wenn Paul Fokker nicht gekommen wäre, die deutsche Mark
0: zur Leitwährung auch außerhalb von Europa in der ganzen Welt aufgestiegen wäre. Das heißt, die Entwicklung, die Sie da beschreiben, ist keine Einbahnstraße. Kehren die USA zu einer soliden Geldpolitik zurück, könnten sie auch wieder die Rolle des Dollars stärken.
1: Ja, so würde ich das sehen. Es, es gibt sogenannte Netzwerkeffekte bei Währungen. Die Währung ist die dominante Währung, die alle für internationale Transaktionen verwenden und in der die meisten Akteure auf den internationalen Kapitalmärkten ihre Reserven hinterlegt haben. Und das ist immer noch der Dollar. Ja, also in allen Ländern der Welt, wenn Sie einen Price Tag in Dollar sehen, dann müssen die meisten Menschen auf der Welt ungefähr, wie hoch der Preis ist, intuitiv. Wenn sie überall Price tags in RMB oder im polnischen Slotty dranhängen würden, dann würden das die Menschen nicht verstehen. Aber in Dollar verstehen sie das. In Indonesien, in Kambodscha, in Argentinien ist der Wert des Dollars bekannt. Das gilt natürlich auch für kommerzielle Transaktionen und für internationale Finanzanlagen, die Transaktionskosten in Dollar sind am geringsten und deswegen würden natürlich alle Akteure gerne ihre wirtschaftlichen Transaktionen und ihre Finanzanlagen in Dollar weiterführen, wenn der Dollar nicht zu stark an Wert verliert.
0: Welche Rolle könnte der Euro in diesem Währungsduell spielen?
1: Ja, die Rolle des Euros ist eigentlich sehr spannend, weil ich glaube, die Sichtweise hat sich jetzt über den Zeitverlauf sehr stark verändert. Also wenn ich zurückdenke an die Zeit nach der Jahrtausendwende, wo die Geldmenge in den USA sehr stark gestiegen ist, da ist sie im Euroland nicht so stark gestiegen. Man hatte eigentlich noch diese sehr stabilitätsorientierte Ausrichtung der Geldpolitik der deutschen Mark verinnerlicht. Und da haben wirklich wichtige Länder auch darüber nachgedacht, sich zu de-dollarisieren und zu euroisieren. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Russland, das war in den 90er Jahren sehr stark dollarisiert und nach der Jahrtausendwende hat man gesagt, man macht jetzt einen Währungskorb, in dem Dollar und Euro gleichzeitig vertreten sind. Und ähm, die russische Zentralbank hat auch aktiv in ihrem Währungsportfolio Dollar durch Euro ersetzt. Und damals habe ich noch argumentiert, der Euro ist ein wichtiger Herausforderung äh, für den Dollar im internationalen Währungssystem. Ähm, die Meinung habe ich inzwischen geändert, weil die äh, Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sich sehr stark verändert hat. Wir hatten inzwischen die Eurokrise, die europäische Finanz- und Schuldenkrise, die dazu beigetragen hat, dass die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sehr expansiv geworden ist. Inzwischen hat man natürlich auch alle Kontrollmechanismen für eine expansive Geldpolitik im Euroraum über Bord geworfen. Die Schuldenregeln wurden umlaufen und so weiter und so fort. Und selbst wenn die USA jetzt ihre Geldpolitik straffen würden, wie das derzeit in den USA diskutiert wird, halte ich es für unwahrscheinlich, dass die Geldpolitik in Europa straffer wird. Und damit würde ich sagen, dass im, ähm, im Wettlauf um die Führungsposition, um die Position der Leitwährung im internationalen Währungssystem jetzt noch der Dollar vertreten sind und der Röminbi, äh, der Euro, aber perspektivisch eigentlich ausgeschieden ist.
0: Was ja auch spannend ist, China ist ja schon sehr weit mit einer eigenen Kryptowährung, dem e rmb Welche Rolle könnte der spielen?
1: Ja, der e röminbi der hat jetzt zwei Dimensionen. Ähm, also mit dem e B kommt ja ein internationales Zahlungssystem oder nationales Zahlungssystem, das äh, als internationales Zahlungssystem fortentwickelt werden kann. Und wir haben ja beobachtet in den letzten Dekaden, äh, dass die USA ihre Dominanz bei den internationalen Zahlungssystemen auch als politisches Druckmittel eingesetzt haben, gegen Russland beispielsweise und gegen den Iran. Und so könnten sie natürlich auch gegen China ihre Dominanz beim internationalen Zahlungssystem jetzt als Druckmittel einsetzen. Ja, das ist durchaus denkbar. Wir wissen ja, dass es viele, viele verschiedene Konflikte äh, zwischen China und den USA gibt. Und die USA wollen sich von China natürlich auch nicht jetzt äh, ohne Gegenwehr ihre internationale Vormachtstellung ähm, abjagen lassen. Äh, und mit diesem Zahlungssystem des eRMB äh, könnte jetzt China auch die Nominanz der USA bei den internationalen Zahlungssystemen unterlaufen. Also das ist jetzt ein sehr spannender Aspekt ähm, in diesem Wettlauf um den internationalen Leitwährungsstatus. Andererseits wissen wir ja auch, dass diese digitalen Zentralbank-Währungen, insbesondere hier aus Sicht Europas, wohl auch aus Sicht der USA und wohl auch aus Sicht des China, Chinas, dazu dienen sollen jetzt Währungswettbewerb auszuschalten. Ja, mit der zunehmend Instabilität der Papierwährungen es sind jetzt auch Kryptowährungen entstanden, Bitcoin beispielsweise, der sehr, sehr deutlich machen, dass ein Vertrauensverlust in die Fiat-Währungen stattfindet und wohl auch weiter stattfinden wird. Und wenn China den e Renminbi dazu nützt, jetzt stärkere Kontrollen des Finanzsystems vorzunehmen in China, auch die Kryptowährungen in China zu unterbinden. Dann ist es ja ein ganz klares Zeichen dafür, dass die finanzielle Repression, also die Kontrolle der Finanzmärkte durch den Staat in China weiter zunehmen wird. Und das würde dann dem Aufstieg des RMB als internationaler Leitwährung ganz klar widersprechen.
0: Herr Schnabel, spannende Entwicklung, die Sie da beschreiben. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.